0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la Palabra del Dios vivo permanece para siempre. Con esta expectativa y necesidad, nos acercamos todos los días a la Palabra de Dios. Leemos y reflexionamos de manera consecutiva, un capítulo cada día para alcanzar y completar toda la palabra de Dios. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 del libro de Jeremías, pero antes pedimos la bendición del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al abrir tu palabra, abre nuestro corazón para que la entendamos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Después de una serie de capítulos dedicados al templo, Jeremías cierra esta sección de su libro dedicando a un contraste entre el verdadero Dios y los falsos dioses. Un llamado a la adoración del verdadero Dios y una condenación, tanto para los falsos dioses o ídolos, como también para quienes los adoran. Comienza el capítulo de esta manera. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así, no prendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. La primera característica en esta poesía que contrasta el verdadero Dios de los falsos dioses es la debilidad de los ídolos. Desde versículo 5 amplía, sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros, en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, ningún mal puede hacerles, pero tampoco ningún bien. Pero en contraste con esta debilidad, fragilidad e inexistencia, aparece por el otro lado el poder del verdadero Dios. Por eso dice el versículo 6, No hay nadie como tú, Señor, grande eres tú. Grande y poderoso es tu nombre, ¿quién no te temerá rey de las naciones? Es lo que te corresponde, entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay como tú. La fragilidad, la debilidad, la inexistencia contrasta con la fortaleza, con el poder y con lo único que, del verdadero Dios desde versículo 8 en adelante se dice de estos dioses o oh ídolos todos son necios e insensatos educados por inútiles ídolos de palo de Tarsis se trae plata laminada de Ufaz se importa oro los ídolos vestidos de púrpura y de carmesí son obra de artífices y orfebres, todos ellos son obra de artesanos. Versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios viviente, es el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Una vanidad y un vacío comparado con un Dios vivo, fiel y eterno. Versículo 11, así les dirás, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Total y absoluta impotencia. Versículo 12, contrasta con el poder creador. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Poder, sabiduría, inteligencia, hacedor de todo el universo. Versículo 13. Cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra, entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. Versículo 14. La humanidad es necia e ignorante, todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño, no hay en ellas aliento de vida, no valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo serán destruidas. En contraste, versículo 16, «La heredad de Jacob no es como ellos, porque él es quien hace todas las cosas». Su nombre es el Señor Todopoderoso e Israel es la tribu de su herencia. Ridiculez por un lado, seguridad por el otro. Nada nos dan los ídolos, todo nos da Dios. Frente a esto, versículo 17 en adelante, hay un anuncio de inminente destrucción. Recoge del suelo tus cosas, tú que te encuentras sitiado, porque así dice el Señor, esta vez arrojaré a los habitantes del país como si los lanzara con una onda, los pondré en aprietos y los dejaré que los capturen. Ay de mí que estoy quebrantado, mi herida es incurable, pero es mi enfermedad y me toca soportarla. Desbastada está mi carpa, y rotas todas mis cuerdas. Versículo 21. Los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor, por eso no han prosperado y su rebaño está disperso. Versículo 22. Escuchen, llega un mensaje. Un gran estruendo viene de un país del norte que convertirá las ciudades de Judá en guarida de chacales en un montón de ruinas. Y allí... En medio de la inminente destrucción del ataque del norte, Jeremías eleva su plegaria a Dios. Versículo 23. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Por eso, corrígeme, Señor, pero con justicia, y no según tu ira, pues me destruirás. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen o que no te reconocen y sobre las familias que no invocan tu nombre, porque se han devorado a Jacob, se lo han tragado por completo y han asolado su morada. Sí, en medio de una destrucción inminente, en medio de la cercanía del enemigo en medio de un contraste que deja en la nada a los dioses y a los ídolos, en medio de una condenación a los que los adoran, hay un llamado a adorar al verdadero Dios, a reconocer su grandeza, su poder, a rendirle el culto de nuestra vida, a rendirle la ofrenda de nuestra existencia, que no es otra cosa que una vida prestada que debe ser vivido para Él. En verdad, el único propósito que tiene nuestra vida es agradar a Dios. Todo lo demás es vanidad. Todo tiene sentido cuando cumplimos el propósito de agradar a Dios. Y nada tiene sentido cuando ese propósito no existe en nuestra vida. Por eso, como lo dice el Evangelio, busquemos en primer lugar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que necesitamos para la vida vendrán por añadidura busquémoslo ahora a través de la oración y busquémoslo permanentemente Padre nuestro que estás en los cielos no queremos ir detrás de los dioses, de los ídolos falsos, inexistentes, que nuestras propias manos o nuestra propia imaginación ha creado. Queremos adorarte, amarte, servirte, obedecerte, porque sabiendo que agradándote a ti, encontraremos el verdadero sentido y significado de la vida, que podamos ser respetuosos de tu palabra y seguidores de tu enseñanza. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.